0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Таинственные истории на радио «Голос надежды». Я огляделась и поняла, что была здесь одна. Ни одно транспортное средство не проходило по этому маршруту. Было слышно лишь завывание ветра через мансардные окна дома. «Ну, ты же молилась о предмете для проекта расследования», — мелькнула у меня мысль. Я хотела побежать обратно вниз по дороге, но ноги словно приросли к разбитому асфальту на извилистой тропе. И как же мне исследовать дом, который похож на логово призраков? Тем не менее, весь облик этого сооружения безмолвно кричал о том, что расследовать его историю просто необходимо. «Боже, пожалуйста, не дай мне наделать глупостей», — шептала я. «Стоит ли войти туда?» и «или не надо». Я сделала глубокий вдох и перепрыгнула через канаву, оказавшись в нижней части совершенно растрескавшейся бетонной лестницы. Приблизившись к дому примерно еще на четыре фута, я снова взглянула вверх на двухэтажное здание, что теперь еще больше нависало надо мной. В горле у меня пересохло, когда пришла мысль. «Надеюсь, никто не смотрит на меня оттуда». Изнутри дома. Осторожно, чтобы не упасть на скользкой, поросшей зеленым мхом лестнице, я поднялась по крутым бетонным ступеням. Наконец передо мной оказалась дверь. Я тихо закрыла зонтик и постучала. Все, что послышалось в ответ через практически разломленное окно, было эхо моего робкого стука. Я откашлялась и позвала: «Кто-нибудь есть дома?» Только дождь, капающий из карниза над головой, ответил мне. Я осторожно повернула ручку двери. Дверь скрипнула, открываясь. Потом что-то снова скрипнуло уже внутри дома. Да-да, звук повторился. Когда я услышала его, то совсем потерялась. Забыв, закрыв зонтик, чтобы защититься от легкого дождя, я бросилась за угол здания. Мне чудом удалось не растянуться на скользких замшелых ступенях. Сбежав с крыльца, я прыгнула через канаву и, едва касаясь земли, устремилась прочь. Я без остановки неслась по дороге и дальше по улицам, пока не остановилась у входной двери Ритиного дома. «Рита!» — задыхаясь, позвала я. «Войдите!» — отозвалась моя лучшая подруга, как она всегда делала, когда знала, что это я. Рита, сидевшая на диване, подняла глаза от портативного компьютера и, казалось, на время потеряла дар речи. Она как-то странно смотрела на меня, пока я, прислонившись к закрытой входной двери, пыталась отдышаться. Наконец она сказала «У тебя все волосы мокрые!» и громко рассмеялась. Кроме того, они так торчат в разные стороны, словно ты только что видела привидение или что-то такое. «Рита», — сказала я, все еще тяжело дыша, — «это не смешно. Я не знаю насчет привидения, но я только что постучалась в дверь очень страшного на вид дома». «Что? Хочешь помочь мне сделать одно журналистское расследование для моего проекта?» – выпалила я. «Не знаю, почему я так сказала. У меня не было ни малейшего намерения снова оказаться у того темного места, откуда я только что так резво бежала». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Рита. «Помнишь, как ты говорила, что готова помочь мне разнюхивать темы для моих заданий по журналистике? Ты говорила, что это трудно для застенчивого человека, как я». «Да», — сказала она, глядя на меня с некоторым опасением в глазах. «Так во что я сейчас связалась?» Я, захлебываясь, стала рассказывать ей о своем недавнем приключении. Тогда Рита на минуту исчезла в своей спальне и вернулась в курточке и с зонтиком в руках. «Позволь мне настрочить родителям записку», — сказала она. «Я скажу им, что пошла на прогулку с тобой». «Я не буду ничего говорить о доме с привидениями». «Не называй его так», — взмолилась я. Выйдя на улицу, мы раскрыли свои зонтики и поспешили в направлении таинственного дома. Пятнадцать минут спустя я снова оказалась перед его дверью. Только на этот раз позади меня стояла Рита. Ветер, дующий через разбитые окна этого мрачного сооружения, должно быть, захлопнул дверь, которую я оставляла открытой. Если только этого не сделал кто-то изнутри. Но я не позволяла себе даже думать об этом. Еще раз... Жуткая тишина стала ответом на мой робкий стук. И еще раз я положила руку на мокрую, ржавую дверную ручку. «Ты уверена, что готова присоединиться ко мне?» прошептала я через плечо Рити. Было слышно, как она с трудом сглотнула, прежде чем ответить. «Да, думаю, что да. Я просто надеюсь, что мы поступаем правильно». Я повернула ручку и толкнула дверь. Со скрежетом, от которого мурашки пробегали по коже, она распахнулась. Мы стояли в дверном проеме и смотрели в маленькую гостиную. Дождь из разбитого окна на другой стороне промочил и запачкал старый диван, расположенный у дальней стены. Покрытые пятнами плесени потолочные плиты провисали то тут, то там и выглядели так, словно в любой момент могли отцепиться и упасть. Помятые пивные банки и битое стекло валялись на сильно исцарапанном деревянном полу. Мое сердце бешено колотилось, но я сделала осторожный шаг вперед. Рита тенью следовала за мной. Не говоря ни слова, мы стояли, озираясь по сторонам, прежде чем на цыпочках пересекли эту маленькую комнату в направлении открытой двери. Она вела в крошечную кухню. «Фу!» — произнесла Рита громким шепотом. Зловоние плесени заставило нас натянуть на носы воротники своих курток. Более крупные кухонные приборы уже давно сорвались со стен. Только простой, с прямой спинкой деревянный стул и стол оставались на своих местах. Изъеденные молью марлевые занавески вздымались в пустых оконных проемах, терзаемые порывами ветра врывавшегося внутрь через еще одно разбитое окно. Друг непонятный звук заставил нас похолодеть. Что это было? выдавила я в полголоса. Я не знаю, прошептала Рита, быстро оглядываясь через плечо. О, смотри, начала я более уверенным голосом. Шш, предупредила Рита. Не говори, шепчи. Хорошо, но посмотри в окно, сказала я громким шепотом. Этот шум из-за того, что ветка трется об один из карнизов каждый раз, когда ветер дует сильнее. Рита испустила вздох облегчения. «Хорошо», — сказала она немного более спокойно. «Куда ведет этот коридор?» «Хоть убей, не представляю. Пойдем посмотрим». «Ты знаешь», — сказала Рита в полголоса, — «это жутко. Ты уверена, что хочешь исследовать этот дом для статьи? Я имею в виду, что, если мы здесь не одни?» «Отставить, Рита!» — тихо приказала я, удивляясь сама своей новообретенной уверенности. «Пока мы здесь, давай продолжим идти. Только еще три минуты, ладно?» Мы еще крепче натянули воротники и курток на носы, проходя через грязную ванную комнату. Теперь Рита и я стояли в дверях другого неисследованного помещения. «О, отвратительно!» «Как мог кто-то спать в спальне, как это?» – прокомментировала Рита. Разбитые бутылки ликера и мусор по щиколотку глубиной лежали на полу вокруг металлического острова кровати со сбившейся эмалью. Сцена безмолвно повествовала о прошлых вечеринках и периодическом вандализме. Ржавые пружины и загрязненный ботин выглядывали через обшивку матраса. Я посмотрела на Риту. Никогда еще ее карие глаза не были такими испуганными. «Это место убивает меня. Я не могу поверить, что позволила тебе затащить меня сюда. Ты еще не готова уходить?» «Да», — призналась я. «Наверное, я просто не знаю, с чего начать расследование этой берлоги для моей статьи. Пошли». «Ну, наконец-то!» — воскликнула Рита, все еще сдерживая голос. Она следовала за мной по коридору, но именно в этот момент я увидела то, что заставило меня резко остановиться, а Риту со всего разбегу врезаться мне в спину. Рита затаила дыхание. «Что ты видишь?» – прошептала она. Одна из потолочных плит своим оторванным краем нависала над кухонным столом. Каждый раз, когда ветер, огибая угол дома, врывался через окно, плита слегка покачивалась. Сделав шаг в сторону от двери, я заметила с другой стороны висячей плиты темную, зияющую дыру в потолке. Я молча указала на нее Рите, а потом спросила в полголоса. «Хочешь посмотреть, что на чердаке?» «Ты шутишь?» «Конечно», — сказала она, закатывая глаза. «Я начинаю думать, что в этом месте где-то все же есть история», — настаивала я. «Просто надо найти ее. И ты считаешь, что сможешь найти ее на чердаке? Давай пойдем отсюда. Пожалуйста». План быстро сформировался в моем сознании. «Посмотри, Рита. Если стол достаточно крепкий, чтобы выдержать нас, может быть, мы можем подняться вверх по опорам потолка?» Рита уже начинала понемногу злиться. «Единственная причина, по которой я еще не ушла отсюда, так это потому, что я боюсь оставить тебя здесь одну. Я не верю, что передо мною ты. Ты всегда была таким цыпленочком. Что на тебя нашло?» — вопрошала она. «Не знаю», — ответила я, вскарабкиваясь на кухонный стол. «Может быть, любопытство? Может быть, сильное желание получить что-нибудь получше трояка за репортажи?» Я выпрямилась на столе. Но мой рост позволил мне лишь едва прикоснуться к стропилам. «Дай мне стул, пожалуйста», — попросила я. Со вздохом Рита подняла деревянный стул, чтобы я могла захватить руками спинку и втащить его на стол. «Теперь придерживай ножки, когда я буду стоять на нем». Сначала я присела с обеими ногами на сиденье, чтобы найти баланс перед тем, как выпрямиться. «Нормально», — сказала я. Добавленная высота позволила мне просунуть голову, плечи и руки через зияющую дыру в потолке. «Что ты видишь там?» — спросила Рита. «Я не могу пока сказать, здесь темно, за исключением того места, где окно. Я лезу дальше». «Ну, не оставляй меня здесь одну. Пролазь дальше, а я за тобой». «Хорошо», — сказала я, — «но мы должны будем смотреть, куда ступать и передвигаться только по стропилам». Этот потолок наладан, дышит, он нас не выдержит. Я помогла Рите взобраться на стропила рядом со мной. К счастью, доски, перекинутые через некоторые из них в виде мостика, позволили нам без особого труда приблизиться к передней части чердачного помещения, где было окно, разбитое, как и все остальные в доме. Влажный ветер трепал наши волосы, закрывая и лица, когда врывался через одно окно и пролетал насквозь через другое, что было позади нас. После того, как глаза привыкли к темноте, мы увидели влажные листы бумаги и старые открытки, разбросанные по фанерному полу. Рита оглядела чердачное пространство и пробормотала. «Ну и что здесь, кроме залежей этих бумаг и кучи паутины?» И тогда за лучами света, отфильтрованным маленьким оконцем, я вдруг увидела то, что искала. «Рита, смотри!» — ахнула я. Ее взгляд обратился туда, куда указывал мой палец. «Сундук?» Наклонившись, чтобы не попасть в большую паутину, я осторожно приблизилась к черному с кожаной обшивкой предмету. Я чувствовала, что Рита смотрит через мое плечо. «Рита, да сюда мы обе можем поместиться!» «Это очень здоровая штука!» «Как ты думаешь, что в нем?» – прошептала она. «Необычная старинная одежда?» «Или карта нахождения скрытого сокровища!» – воскликнула я в порыве азарта. «Или» – ее глаза расширились снова. «Что-то, что должно было быть скрыто от чужих глаз» «Поэтому хозяева запрятали эту громадину на чердаке?» «Не ходи туда!» Я остановила ее. Сломанный замок висел ниже крышки. «Давай откроем его!» Набрав воздуха, предложила я. Вместе мы опустились на колени и медленно подняли крышку. При свете, льющемся из разбитого чердачного окна, мы увидели голубую обшивку, покрытую водяными разводами. «Фу!» — сказала Рита, махнув рукой перед носом. «Даже внутри этого старого сундука плохо пахнет!» «Помоги мне поднять эту полку!» — сказала я. Вместе мы подняли покрытую тканью деревянную полку из сундука и поставили ее на кусок фанеры, которая служила полом в этой части чердака. Чувство разочарования охватило меня, когда перед нашими глазами возникло нагромождение изогнутых открыток и папиросной бумаги. «Похоже, это просто куча старых писем», — сказала Рита разочарованным голосом. «Да, я думаю, здесь нет никакой истории», — согласилась я, поднимая разорванный конверт. Тот, кто мародерствовал в этом доме, выполнил свою задачу довольно тщательно. Он, должно быть, разорвал все эти конверты в поисках денег или чеков. «Посмотри, они даже украли марки от открыток и конвертов». «Что такого ценного в куче старых марок?» «Не знаю», — ответила я, глядя на почтовый штемпель на конверте, который держала в руках. «Эй, письмо было послано из Бирмы около двадцати пяти лет назад. Надпись, описывающая картинку на конверте, гласила «Статуя бирманского бога». «Бирма?» — переспросила Рита. По мировой географии мы проходили, что Бирма теперь называется Мьянма. Она подняла к свету другой конверт. Это тоже из Бирмы. Да не все оттуда. Но вот один. Это авиапочта, присланный из Сан-Франциско, штат Калифорния, и адресованный мисс Джози Джонсон в Бирме. Я засунула конверт в карман. Потом пошарила и извлекла один менее помятый на вид лист бумаги из стопки на дне сундука. «Это написанное от руки письмо Джози», сказала я, пробегая его глазами. Вскоре уже Ирита и я перебирали более смятые листки и, щурясь, разглядывали их в исчезающем дневном свете. «Эй, этот Джози Джонсон, должно быть, была верующая. Она упоминает о субботней школе в миссии». «Думаю, ты права», — отозвалась Рита. Она заканчивает это письмо, говоря, что будет рада, когда Иисус придет и прекратятся болезни для всех народов. Она также говорит, как больно ей смотреть в печальные глаза детей-сирот, которым она пытается помочь. «Ничего себе, Рита! Может быть, у меня все-таки есть история для расследования, в конце концов?» «Подожди, я сделаю доклад мистеру Биному в классе завтра». «Ну, ты же просила меня молиться, чтобы тебе найти историю», — напомнила она мне. И я молилась. Сильный порыв ветра заиграл влажными обрывками штор в окне. Громкий треск раздался по дому, и мы услышали, как снаружи захлопнулась дверь, через которую мы вошли. Рита и я обменялись страшными взглядами. «Я уверена, это был ветер», — пыталась я убедить подругу, не понимая, почему мой голос снова упал до шепота. Ритины глаза расширились, и она ответила. «Все равно уже темнеет, нам лучше идти». «Хорошо, но давай наберем в карманы как можно больше этой корреспонденции», сказала я тихо, запихивая листы в куртку и карманы джинсов. Затем я осторожно проследовала за Ритой через доски к отверстию в потолке, которая зияла над кухонным столом. Вскоре мы уже мчались под дождем в сторону дома и навстречу продолжению нашего невероятного приключения что ты наделала взревел мистер бином в классе на следующий день когда я начала давать ему отчет о ходе моей следственной истории Ты хочешь всех нас подвести под статью взлом и проникновение в вакантный дом вынос оттуда элементов частной собственности не говоря уже об опасности которой вы подвергали себя знаю знаю возразила я делая знак рукой чтобы заставить его остановиться. Мои родители уже сказали мне все это. Я думаю, любопытство или ваше задание, да мокловым мечом висевшее над моей головой, вчера отчасти помешали мне мыслить здраво. Я не собиралась позволить ему запугать меня. Потом я заметила, как улыбка прячется в уголках его рта. «С другой стороны, я горжусь, что ты проявила такое упорство». «Да, ты весьма заинтриговала меня». Позволь мне поговорить с местным агентством по недвижимости и узнать, кому принадлежит этот дом. С этого мы и начнем твое расследование». Воодушевленная предложением помощи от учителя, я кивнула и тоже улыбнулась. «Но не вздумай, повторяю, не вздумай вернуться к тому месту, пока мы не выясним все о статусе этого дома». «Во время работы в читальном зале я говорила о своей находке с библиотекарем, мисс Эллис. Она жила в этой округе в течение долгого времени, и все любили ее за добрый нрав и предупредительность в общении с людьми». «Джози Джонсон?» — переспросила она. «Несколько лет назад Джози Джонсон какое-то время посещала местную церковь в промежутке между своими миссионерскими путешествиями. Помню». Она должна была скоро отправиться в Китай, свое новое место служения. «Вы знали Джози Джонсон?» — удивилась я. Моя голова начала вращаться от такого поворота событий. Ну, не очень хорошо. Но я, помню, слышала, что во время пребывания в Китае она встретила одного миссионера-вдовца и вышла за него замуж. Мне кажется, его фамилия была Адамс. Когда их последняя миссия была закончена, они, кажется, отправились жить куда-то на юг. Я посмотрю, что смогу найти по этому вопросу. Уже на следующий день мисс Элис протянула мне листок бумаги с настоящим адресом миссис Джози Адамс в Алабаме. Теперь у меня, наконец, было что-то, чтобы начать работать над своим журналистским проектом. Немного смущенная я написала миссис Адамс, говоря о своей находке. Мне было неловко, что часть ее частной переписки теперь была в моем распоряжении. В то же время мистер Бином узнал, что нынешний владелец заброшенного и разграбленного дома планировал снести его в ближайшее время и построить новый. Этот владелец сказал моему учителю, что я могу прийти и взять любую потребную мне вещь из дома, при условии, что меня будет сопровождать кто-то из моих родителей. Я пошла в дом еще раз, но с папой. Мы заполнили картонную коробку средних размеров корреспонденции из сундука. «Рита!» — сообщила я радостно, спускаясь с ней на обед в столовую три недели спустя. «Мой дом имеет имя!» «Он имеет имя!» Я помахала перед ее лицом письмом, которое только что получила от Джози Адамс. «Возьми себя в руки!» — засмеялась Рита, отталкивая мою руку от своего лица. «Просто сядь и прочти его мне. Это слишком круто!» Письмо полностью заполняет все информационные пробелы. Здесь Джози говорит, «Миссионеры в отставке по фамилии Скворец первыми построили этот дом, чтобы жить в нем, когда выйдут на пенсию. Из-за их фамилии, а также потому, что дом был так глубоко упрятан в ветвях деревьях, в округе его стали называть Скворешником. Скворешник, повторила Рита – Эй, мне это нравится. Далее миссис Адамс говорит. Я жила в Скворечнике во время шестимесячного перерыва в миссионерской работе. За это время я познакомилась и подружилась с вашим библиотекарем мисс Эллис. Я не хотела отправлять все свое имущество, особенно семейную переписку, в Китай. Супруги Скворец сказали, что я могу оставить свой сундук в их доме и забрать его, когда буду возвращаться из миссионерского путешествия. «Так почему же она не взяла свой сундук в Алабаму?» – спросила Рита. «Позволь мне закончить письмо», – строго сказала я. «Миссис Адамс говорит, после нескольких лет я узнала, что скворцы состарились, заболели и решили продать свой дом. Я подозреваю, что они просто забыли о моем сундуке на чердаке». «Готова поспорить?» «Она была очень расстроена», – прокомментировала Рита. «Нет, не была», – сказала я. Она написала. Я не виню скворцов за потерю моего сундука. Эти милые старички имели достаточно других забот. По возвращении в США я поинтересовалась судьбой дома, и мне сказали, что новый владелец сдал его в аренду, и что никаких вещей от предыдущих владельцев не осталось. Я была опечалена, так как дорожила этой многолетней перепиской с друзьями и близкими, большинства из которых теперь уже не осталось в живых. Я с трудом сдерживала свое волнение. «Рита, слушай, что она написала дальше!» «Ввиду ухудшающегося здоровья и недавней гибели моего дорогого мужа, я не могу передать вам, сколь много ваше письмо значило для меня. Спасибо за ваше предложение прислать сохранившуюся часть моей корреспонденции. Я буду с нетерпением ждать», пока этот ящик драгоценных воспоминаний не окажется у моей двери. Да благословит вас Господь, юная леди». Спустя примерно неделю по окончании школьных занятий Рита, мисс Элис и я стояли на знакомой извилистой дороге, глядя на дом под названием Скворешник. Теперь он не казался таким страшным, как в тот бурный день двумя месяцами раньше. «Девочки!» «Сказала мисс Элис. Спасибо за приглашение на эту небольшую прогулку с вами». Она повернулась ко мне. «Какие похвалы получила твоя история от всего местного сообщества, когда вышла в школьной газете две недели назад? Как тебе повезло успеть оказаться в этом месте как раз перед тем, как его должны были снести!» «Это не было везением, мисс Элис», — сказала я. «Мы с Ритой молились о том, чтобы мне удержаться на этом курсе по журналистике до конца года». «А высшая оценка по журналистике тоже не от везения?» — улыбнулась Рита. «Она от... как-то сказала мистер Бином, называет это?» «От настойчивости», — подсказала я, смеясь. «Ох», — сказала мисс глядя на часы, — «мой обеденный перерыв заканчивается». «Вы, девочки, уже на летних каникулах, но я пока должна работать». «Мы проводим вас до школы», — предложила Рита. «Не люблю признаваться в этом, но я уже скучаю по школе». Когда они обе уже направились по дороге к нашему городку, я остановилась, чтобы последний долгий раз посмотреть на дом под названием Скворешник. «Спасибо, Господи», — подумала я. «Спасибо за ответы на молитвы и за лучших друзей, которые молятся за меня. И за настойчивость». Прежде всего, спасибо, что ты показал мне простую вещь. Если даже в занятиях по журналистике ты можешь помочь, то, конечно, я могу рассчитывать на твою помощь всегда, когда она мне будет нужна. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории Российской Федерации номер 8 800 100 ровно 1844 44 8 800 100 ровно 18 44